0: Måste löna oss arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
2: Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att
3: det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 7 september 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning som för dig som följer Arbetsmarknaden som är ut av TCO. Och vi finns bara på nätet, så man ska följa oss på Twitter och Facebook om man vill veta var vi finns. I den här podden så är vi som vi brukar vara. Britta Leijon, ordförande ST. Och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Jag har alltid lite svårt att säga det där, samhällspolitiskt chef.
3: Tungvrikare. Men det är det du är. Mm.
2: Och sen har vi en gäst idag som vi är väldigt glada att ha med oss. Två dagar inför valet så tänkte vi att vi skulle prata en av de hetaste frågorna, nämligen vårdfrågan. Så då har vi Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, med oss idag. Mm. Mm. Kul att du kunde komma hit. Mm. Mm. Ja. Ska vi börja säga vad vi ska prata om idag så är det ju vårdfrågan. Vården står ju i centrum både för de rödgröna och för alliansen i den här valrörelsen tycker jag man kan säga- och vi ska få höra vad den viktigaste frågan i vården egentligen är från de som jobbar i vården. Och sen ska vi också prata lite om de, alla dessa förslag om att politiker ska bry sig om vad människor tjänar i lön skulle man kunna säga. Det är många förslag om olika yrkesgruppers löner som ska höjas och... Och nu ska också skillnaderna mellan män och kvinnor i statlig sektor jämnas ut av politiken och lönerna på landsbygden ska höjas för de som jobbar i vårdsektorn. Varför är politikerna så sugna på att ge sig in i det här lönesättandet? Är det parterna som inte har gjort sitt jobb eller är det någonting annat? Det ska vi prata lite om. Och sen ska vi förstås ha satir på slutet som denna gång naturligtvis handlar om valet och kanske lite om Sverigedemokraterna också. när vi sätter igång. Vården har ju blivit en stor fråga i valrörelsen. Eh, Kristdemokraterna har fokuserat på ökande köer. Man har också sagt att lönerna till vårdpersonal i glesbygd ska dubblas. Sverigedemokraterna, läste jag idag, hade på sin lista att göra patientlagen till en rättighetslag. Jag vet inte om du vill prata om vad det betyder egentligen. Centern vill att landstingen ska skicka patienter till andra landsting- om de inte kan få vård tillräckligt snabbt i hemlandstinget, såg jag senast idag. Utspelen haglar. S och V vill också göra valet till en fråga om välfärd. Socialdemokraterna lyfter introduktionsår och specialistutbildning- och Liberalerna vill återinrätta eller i alla fall öka antalet vårdbiträden med 12 000 personer. Utifrån ert perspektiv, vad är de största problemen i vården egentligen?
1: Alltså det, är ju, det är ju många olika problem naturligtvis, sen kan jag väl säga att det finns ju positiva delar i vården också det, det måste man ju komma ihåg någonstans men, men alltså kompetensförsörjningen som, som är ett stort problem som inte bara gäller vården, det gäller ju hela hela offentliga sektorn egentligen det är ju en knepighet och där finns det ju liksom ingen det finns ingen nationell samling eller eller Koll på vilka behov som finns för vården framöver. Eh, jag skulle säga så här. Det är, inte, det är inte ens givet att vi vet vad vi har för, för kompetenser idag. Eh, alltså hur, hur många sjuksköterskor exempelvis. Hur många som är specialistutbildade inom respektive spår. Eh, hur många som behövs fem år framåt, tio år framåt liksom i verksamheten. Så att där, där behövs ju någon form av av gemensam syn på, på vad som kan behövas- så att man kan driva, driva vården åt rätt håll. Sen så behöver ju vården ställa om. Det är ju en, en stor utmaning. Vi är ju akutsjukvårdstunga i Sverige- och vården behöver ställa om till mer öppen vård. Eh, och det pågår ju ett antal utredningar och arbeten- runt att bygga upp en nära vård- som, är en, som utgår från befolkningens behov- och finns där befolkningen- Bor och vistas. För som sagt, nu är, nu är vi ju liksom väldigt eh, akutsjukvårdspräglade. Och det är för Sverige. dyrt
2: att vara det eller?
1: Det är för dyrt och för onödigt eh, också. För att alltså, vården har ju utvecklats. Om vi tittar på min, min, min tid i vården, den är ju ganska lång. Eh, och vården har ju förändrats jättemycket. Den har effektiviserats enormt mycket. Alltså själva vårdverksamheten. Eh, och, och om vi tittar liksom på, på akutsjukvården så, så har ju vårdtiderna blivit väldigt mycket kortare. När jag var färdig sjuksköterska då, då opererade man gallan. Då låg man inne 3 ja, till sex veckor på sjukhus. Idag görs det polikliniskt. Så att, alltså, det är mycket som har effektiviserats i vården. Så mycket mer sker polikliniskt, korta vårdtider, mycket mer sker i öppen vård idag.
2: Vad betyder polykliniskt? Om polykliniskt. du ska fortsätta upprepa ja. det ordet. Det här är, en förklaring. Okay.
1: Det är när, du, när du ska göra en, en operation så går du, till, går du inte till sjukhuset kanske idag. Eller så går du till en mottagning på sjukhuset. Eller så går du till en mottagning på stan eh, och gör din operation eh, och sen går du hem. Förr för, så, så las man in mm. på sjukhuset. Mm. Så det är det som är polikliniskt. Okay. Ursäkta att jag använder sådana ord. <laughs> um, så att, så att det, det, det har ju skett en jättestor förskjutning av vården. Och Varför
2: jag... händer inte det här idag då? Om alla, jag misstänker att alla är ganska överens- om den, att den här utvecklingen borde ske. Vi borde få mer öppen vård och mm. bli mindre mm. Mm.
1: Ja, Jag tror ju att det handlar, det handlar ju om, om styrningen- det, det här kräver jättemycket politiskt mod att, att styra mot det här hållet. Eftersom befolkningen skulle jag vilja säga är väldigt präglad på akutsjukvården. Och även personalen i vården är präglad på akutsjukvården. Så att jag, jag, jag ser inte att den här omställningen är enkel men att vi behöver göra den. Vi behöver också jobba jättemycket mer förebyggande. Så att vi, vi förebygger så vi får mera hälsosamma... Eh, Livnadsvaner så att vi inte ska behöva ha- så mycket vård. Eh, så hälso- och sjukvården har ju haft- ett förebyggande uppdrag i alla år- men vi har inte jobbat med det. Utan vi, vi har jobbat- mera insatsstyrt- skulle jag vilja säga. Mm. Så att det, det är, det är en, en stor omställning som behöver göras. Så det är en kulturförändring. Och en kulturförändring tar tid- och den är svår- Eh, det handlar ju om makt det handlar om roller det handlar om jättemycket som behöver förändras
2: är det landstingen som är dåliga på att organisera det nya sättet att arbeta på jag försöker liksom komma ner till ja, vad det är liksom. jag, jag,
1: först, jag förstår vad du tänker på men, men alltså, staten styr ju inte hälso- och sjukvården mer än med lagar och författningar och vissa statsbidrag mm. det, det styr man ju vården med. Sen är det ju landstingen och kommunen som har ansvaret för hälso- och sjukvården. Kommunen har det för, för, framförallt för äldre, och f, alltså de som bor i, i, i bostäder säga, för äldre och, och funktionshindrade samt för hemsjukvård. Eh, och, och landstinget har resten. Och, och vi har ju också ett kommunalt självstyre i det här landet så det är klart att staten kan inte styra så hårt mer, mer än så att säga med lagar och, och författningar. Sen, sen finns det ju riktlinjer och, och frivilliga samarbetsöverenskommelser som man, man liksom måste styra med. Eh, så att det, det är inte så där himla enkelt när vi har 21 landsting och regioner och 290 kommuner.
3: Är det så att finns det en... Eh... Enighet? Alltså är man överens om att det här är ungefär riktningen vi behöver gå? Eller finns det står liksom olika skolor mot varandra, antingen ute alltså, i professionerna eller politiskt?
1: Jag skulle nog säga att det är en ganska stor enighet om att, att vi behöver styra mer mot den nära vård.
0: Ehm, men jag tror ändå Och inte... Vad är att vinsterna det... med det då? skulle du säga, de främsta vinsterna. Skulle vi få en bättre vård? Skulle vi få ner kostnaderna? Eller skulle vi, vad är det som är de stora vinsterna- om vi, vi lyckas med det där?
1: Det tror jag vi kan jobba mer förebyggande- eftersom man befinner sig närmare befolkningen. Eh, och och eh, ta om hand de som vi inte lyckas ta om hand om idag- på ett bättre sätt. Det vill säga de som har stora eh, problem- multisjuka mm. som har flera som diagnoser, ah. Då, där lyckas inte vi idag. Ah, Och, alltså det är ungefär 4-5% av befolkningen som tar uppåt en 40% av resurserna. Och där har inte vi klarat att hantera den delen, så att man, man behöver liksom ett annat processstänk i vården. Där, där inte våra, våra medborgare faller mellan stolarna. Så att det tror jag det skulle kunna... Vi kan på 40 av resurserna.
0: <laughs> är det ja.
2: just multisjuka? Det är multisjuka
0: Det är inte uh -huh. bara
1: multisjuka. Det finns ju de som, som tar mycket resurser ändå faktiskt. Men det, men det är sådana här siffror som, som, har, som jag har hört sedan 90-talet. Mm. Och de är fortfarande likadana.
2: Och de, men är det dem, klara man att hantera dem- någon annanstans än på sjukhusen och oh ja. akuterna?
1: Oh ja. Du, du, kan ju, du kan ju förebygga väldigt mycket- genom att ha kontakt med människor- och, och planera vård. Så att, så att alltså saker och ting redan är planerade- när det inträffar. Alltså vi vet ju mycket väl idag- vad som kan ske med en människa- om man har olika problem eller sjukdomar- så att det går ju att liksom förebygga och, och jobba liksom med personen mer. Istället för att liksom jobba i stuprör, jag gör det här, du gör det här och den tredje gör det här. Att man liksom har någon som följer kanske en människa genom, genom vården på ett annat sätt.
3: Men är det då är att man, alltså de lokala vårdcentralerna de som ska ha det uppdraget eller?
1: Typ, typ det, jag på säga. Men, men kanske i en annan form än idag. De, de har ju ett jättestort uppdrag idag och har det väldigt tufft. Eh, och, 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 och skulle jag vilja säga har väl inte tillräckligt med resurser för det. Så man behöver föra över resurser, både kompetens och resurser från akutvården ut, ut till den nära vården. Men också samarbetet med kommunen är mm. jätteviktigt. Med lokalsamhället, med skolan. För den psykiska ohälsan eller för, för ungdomar. Så att, alltså det, det behövs en annan rörelse ute, ute i, i samhället. Men som sagt, det här kräver ju jättemycket av oss som professioner. Och, och av, av politikerna. Det handlar ju jättemycket om makt. Det gör ju det. Och det är klart att maktcentret vad är det för är som makt...
0: motsätter sig det
1: här. Vad menar jag tror inte att man motsätter sig det. Men, men man har inte börjat röra i den. Alla känner att vi vill den här utvecklingen. Men när det börjar röra så att man flyttar resurser från akutsjukvården sjukvården ut i den nära vården. Då tror jag att det kommer börja låta. För då kommer det drabba liksom mig som person när jag jobbar i den här verksamheten. Så jag tror inte att det är så enkelt. Men,
2: men är det måste... Man skulle kunna tänka sig att eh, på akutsjukhusen så tänker man att det är inte är så effektivt att flytta ut en massa mer resurser och specialiserad vård ut på vårdcentraler. Ut på tusentals vårdcentraler. Det ska finnas på vissa specialiserade ställen, sjukhusen. Jag, jag bara på... spekulerar här lite, men...
1: Jag tror, att, jag tror att vi behöver tänka nytt. Jag tror att vi behöver jobba på ett helt annat sätt. Att, att den basala delen utgår någonstans- ifrån, ifrån primärvården. Och att man, man kanske jobbar mer med, med konsultationer- när det gäller specialiserade, specialiserad problematik. Så, att, så att, alltså vi har ju byggt upp någon form av, av, av specialiseringar idag. Frågan är om de håller. För att de... De är ju, det är ju liksom en, en problem. Men jag menar det som vi inte klarar av att ta om hand- det är ju de som har flera problem. Mm. Och det är de som faktiskt kräver de mesta resurserna vi har. Mm. Så att där, där är vi ju inte bra-
2: Ja intressant att få en sån här, de, 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 här
0: de här rösterna som har höjits för att viss väldigt specialiserad eh, vård har inte vi tillräckligt mycket centraliserat. Så att, så att, vi, alltså att utveckling, det håller också med om Så Absolut. att vi är både mer, ja. Ja. mer decentraliserat, mer nära människorna. Men det som är väldigt superspecifikt. Behöver vara mer centraliserat för att kunna ha råd med den tekniska ja. utvecklingen och den bästa vården framöver?
1: Ja, framförallt för att fortsätta vara bäst på det. Ah. För att, alltså, vi, vi är ett väldigt litet mm. sjukvårdssystem i Sverige. Ah. Vi, vi är 10 miljoner invånare. Ah. Det är, det är ett, ett, ett jättefuttigt sjukvårdssystem. Och vi har, vi har väldigt hög, hög specialiserad vård utspridd på många ställen. Och, och det finns ju också utredningar om där man har konstaterat att man måste träna helt mm. enkelt. För att, för att bli de... bäst ja. så att säga. Och, och då, då, ser, då finns det ju förslag om att man behöver centralisera högspecialiserad vård mm. till vissa del, alltså mm. vissa enheter mm. i Sverige. Mm. Och det är klart, det där kräver också väldigt mycket av landstingen- mm. Mm. Alltså styrning, ah. politisk styrning mm. i, i det. För att det, det, okay. det här med sjukhus, det är ungefär som, som kyrkan mitt i byn. Mm. Eller skolan i, i en bygg, den, mm. den är, symboliserar någonting. Absolut. Så att så fort det händer någonting med ett sjukhus så blir det väldigt känslosamt för ja. befolkningen. Så det där är inte helt enkelt.
0: Superintressant att höra. Mm. Mm.
2: Har du några inspel på alla de här politiska förslagen som har kommit? då? Vilket är bästa förslaget?
1: Nej, jag, jag säger inget. Jag säger inte något som är bäst sådär. Alltså det, det, det är ju väldigt det är fragmentariska förslag. Mycket rör ju våra grupper. Eftersom vi har, vi har ju. Eh, det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och barnmorskor framförallt men det är också svårt att rekrytera röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker och de pratar man ju egentligen inte om, de är ju, de är ju jätteviktiga men det är en sån här, det är osynliga grupper ja, de som de står... längst
0: fram i frontlinjen Nej. så de har inte full kontakt med på samma sätt. Nej
1: precis Nej. men de står ju för hela diagnostiseringen mm. så, att, så att liksom finns inte de då, mm. då, då ligger vi ganska illa till i vården. Men, men det är ju väldigt mycket förslag runt, runt sjuksköterskor och specialistutbildning- och det tycker ju vi naturligtvis är bra. Men det är, det är ju väldigt få av partierna som, som säger det vi egentligen vill- liksom, att vi vill ha den statligt reglerad. För det, det, det är det vi tror behövs. Att liksom den försörjningen av, av, av kompetens behövs bli statligt reglerad. Så att den inte men hur ska det gå till? Ja, man kan skriva in det i hälso- och sjukvårdslagen precis som man har gjort med, eller egentligen inte hälso- och sjukvårdslagen längre, att landstingen är tungna att ha specialisttjänster, precis som man har med ST-tjänsterna för läkarna. Det finns i lagstiftningen för läkarna. Det kan man göra för sjuksköterskor också och barnmorskor. Så att, så att, men, men det där är ju känsligt för att så fort staten ska besluta någonting då, då, då kostar det ju pengar för staten. Men nu ser det väldigt olika ut i landet, en del landsting har ju bra, bra erbjudanden runt det här, andra har sämre erbjudanden och en del har inga alls. Så att, så att det är väldigt ojämlikt på den delen, och, och, och det är därför vi ser att vi behöver ha och Vi behöver ha någon form av nationell samling runt kompetensförsörjningen i vården. Och det, det där är jättet då att få till.
3: Hur, jag tänker å ena sidan, för ett, för ett förbund så måste det vara trevligt att den sektor som vi verkar inom får väldigt mycket uppmärksamhet i valet. Och det är ofta så många förbund vill ju. Man, man har det som ett mål. att Vi vill att, att skolan eller polisen eller vården ska vara viktiga frågor i, i valet. Men kan det finnas en baksida? Kan det bli så att politikerna börjar lägga... Alltså man, då börjar man jaga utspel och, och detaljerade förslag som sen kanske vrider att man du får väldigt detaljerade förslag på något område medan man då släpper andra områden och att det liksom sen tränger undan debatten, debatten och resurserna hamnar på fel plats. Så har ni sett några sådana tendenser? Nu är ju det här väldigt, sagt, det är mycket landsting så det är väldigt utspritt. Men, men...
1: Alltså jag skulle säga, först så skulle jag ju vilja säga det att det är väldigt svårt med de här utspelen för att det är ju det är ju utspel är från de nationella politikerna som på något vis ska landa ner i landsting och kommun. Och det där är ju inte givet att det händer. Så att liksom, jag, jag, jag tar ju med en liten nypa många av de här utspelen. Men, men det är ju också, jag tänker på liberalernas utspel med, med vårdbiträden så är det ju också intressant att, att liksom ett, ett. ett Alltså politiker går in och säger till en yrkesgrupp att vi, vi skickar in en, en annan yrkesgrupp i verksamheten för, för att, att då sjuksköterskor ska göra rätt saker. Och då säger man ju till våra, våra medlemmar att ni gör inte rätt saker. Det är lite intressant tycker jag. Och det kan provocera mig en hel del. Att, att man faktiskt går in och... och, och ...tycker till om, om vad, vad, vad man utför som profession.
3: Ett exempel som man tar och säger... ...sjuksköterska ska, ska inte bära ut mat till patienterna. Eh, men om jag har minst rätt så kanske det inte funkar... ...det är inte fullt så enkelt.
1: Nej, det är inte fullt så enkelt. Man kan ju tycka så här... Ja, men ...det är klart att inte sjuksköterska ska gå ut med matbrickor. Jo, i vissa lägen ska man göra det. För att det, blir, det är en bedömning av av hur den här patienten äter eller vad den äter. Och hur den får i sig näring. I vissa lägen kanske man inte behöver det. Men, men i vissa lägen måste man göra det. För, att, för att, att få i sig näring är en del av omvårdnaden. Och det är ju samma sak som att följa med en person på toaletten. Hjälpa till på toaletten eller, eller faktiskt bädda sängen. Eh, kanske med en person i då kan du titta på hur huden ser ut om det är risk för trycksår och så vidare så, vidare. så att det där är ju en bedömning man måste göra själv som sjuksköterska i det specifika läget att här behöver jag gå in och, och, och göra en bedömning för en sjuksköterska gör ju alltid en bedömning och en uppföljning när man möter en patient
3: Finns det, det, finns det avlastning som behövs? Alltså är det så att sjuksköterskor idag gör saker som de inte skulle behöva göra, och som man, där man då skulle kunna avlasta och få mer tid till annat? Finns det sådana saker? Ja, självklart.
1: Självklart finns det det. Och jag menar, vi, har ju, vi har ju då haft en utveckling där, där mycket av de här stödresurserna har tagits bort, i, och det gäller ju mycket av offentlig sektor. Det har ju vården också. Alltså det rensades ju bort väldigt mycket av stödresurser under 90-talet skulle jag vilja typ säga. vilken typ av
3: resurser var det som försvann ja,
1: det Ja, alltså vaktmästare, eh, även ekonomibeträden, eh, bemanningsassistenter. Alltså en mängd av, av de stödresurserna försvann då. Eh, så det är klart att visst går det att, att eh, hitta... Andra grupper som ska in eller tillbaks eller hur, hur vi nu uttrycker det i, i vården igen för att underlätta för, för vårdpersonalen i den, den enskilda vården. Men nära patienten och i vården där måste du ha kompetens eh, och ganska hög kompetens idag eftersom vården har förändrats mm. så mycket.
3: Så fler vaktmästare hade varit en... En bättre slogan?
1: Är det inte så
0: att ni har sett, för det har Sineva i alla fall uttryckt mm. ordföranden i vårdförbundet, att, att ni har sett när, när det nu är så svårt att få tag på utbildade sjuksköterskor så har ni sett en tendens i vissa landsting i alla fall att man då sänker kompetenskraven istället anställer andra som inte är fullt ut, för att man inte får tag. Och att det lite har varit en medveten strategi också, också för att få ner kostnader. Är det så? Eller är ja, ett, alltså, det vi, vi, har
1: ju, vi har ju sett nu, förra sommaren och den här sommaren så har det ju liksom öppnat så kallade sjuksköterskelösa avdelningar. Alltså med, med läkarstudenter och undersköterskor. Men det har ju alltid funnits någon sjuksköterska på distans. Mm. Eh, och det, det där har inte slagit helt väl ja. ut eh, så och det är klart att det är ju ingenting som vi rekommenderar, vi, tro, vi tror ju mer på den här, alltså ge chefer mandat, mm. att verksamhetsutveckla ge chefer mindre chefsområden så att man kan, kan liksom eh, utveckla personalen, utveckla verksamheten, mm. för genom att ha en verksamhetsutveckling det är då du kan se att gör, gör vi rätt saker här, och gör har, har alla, alla professioner eller alla yrkesgrupper rätt saker som man gör liksom i, i, i verksamheten? Det måste, jag tror att den utvecklingen måste ske där. Det kan inte politiker bestämma att vi, att, att vi ska liksom in med någon annan grupp. Nej. Utan det, det behöver vara i verksamheten tillsammans mellan, mellan chef och medarbetare. Att, att man ger... Cheferna mandat och möjlighet att verksamhetsutveckla. För den finns inte idag. Eh, cheferna behöver stöd. De behöver stödpersonal skulle jag vilja säga. Eh, för de, hamnar, de har ju hamnat någonstans i, i ett väldigt... Eh, mellanlägen, ett svårt läge- där man, där man eh, blir liksom en budgethållare. Och det, det är ju inte heller riktigt väl. Alltså, per, chefer ska verksamhetsutveckla- och personalutveckla. Han ska stötta personalen för att kunna- alltså personalen ska kunna vårda. Så att jag tror att det jobbet- är det viktigaste jobbet i vården- för att behålla personalen. Det, det är min, min övertygelse- Sen behövs det ju till andra strukturer förstås som, som lön och villkor och goda scheman och allt det där. Mm. Så är det. Men, men jag tror ju ändå att få, få cheferna mandat att, att göra mera. Eh, även på lönesidan och lönutveckling, kompetensutveckling så, så tror jag att vi kan komma långt. Mm.
2: Det ja, jag känner att vi kan prata ännu mycket Ulekspäxt. mer om detta. Ja. Men, <laughs> ja, det är väl kanske så att det är dags att gå över till vårt andra ämne. Eller hur? Som är eh, politiker och löner. Vi går vidare helt enkelt i det spåret. ni, Centern kom ju med ett förslag här om dagen om en jämställdhetspott som Arbetsgivarverket skulle ha åt statligt anställa så att kvinnor skulle få eh, komma i ikapp männen. Eh, KD hade ju förslag om eh, dubbla löner för vårdpersonal i glesbygd eh, igår tror jag det var. Och vi har ju förstås det här stora förslaget, Alliansen, som inträdesjobb- där man ska lagstifta om 70 av, lönen av avtalade lägsta löner. Vi har förslag från Liberalerna och Kristdemokraterna- om att lärare i utsatta skolor ska ha mer betalt. Varför kommer alla de här förslagen- i valrörelse just Mikael nu. Jo men är det, är det vanligt Att politiker just använder Lönerna som ett sätt att lösa Olika samhällsproblem Nej, vi, vi Har, har faktiskt misslyckats Vi,
0: vi pratade ju om det här förra gången Vi, vi poddsände Och jag tycker ändå att det har blivit Väldigt mycket mer såna här inhopp, Politiska inhopp mm, 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 jag mm. Och jag tycker det är i grunden inte bra För att det är parterna som ansvarar för lönebildningen och Jag ser det här mer som som att det är tecken på att det är valrörelse och att det är ett mm -mm. sätt att liksom... Eh, visst, vissa av de här utspelen handlar om eh, att man, man har identifierat sig från politiskt håll och väl, väljer att lyfta fram frågor som är genuint saker som inte funkar idag. Som till exempel att kvinnor tjänar mindre än män- och att vi i glesbygd... Att det finns eh, för lite kanske fast personal- både på landläkare och för, li alltså för lite personal i vissa... Till exempel i vården och sådär. Men, men liksom att säga att att, säga att det beror på- att lönebildningen har havererat och parterna inte tar sitt ansvar- det tycker jag är helt fel. För vi har ju faktiskt, skulle jag vilja säga- en i stora drag. Väldigt väl fungerande lönebildning i Sverige med ett undantag då. Vi återkommer säkert till det. Men, men liksom, det, vi har liksom vi har lyckats leverera reallöneökningar till svenska löntagare från, från parternas sida eh, under 15-17 år. Och det har man inte lyckats i omvärlden eh, med utan att för den skulle på något sätt haverera kostnadsläget i svensk ekonomi, svensk industri och sådär. Så att jag tror nog att att säga att, det, att vi inte tar vårt ansvar det, det tror jag är det är nog inte många som har med Men det kanske
2: inte det Dels kan man ju prata om märket förstås. Mm. Att det, det är ju uppe för diskussion liksom, att det blir svårt att för uh, sjuksköterskor och andra grupper att uh, gå förbi industrin och att det skapar Exakt, en stelhet. Liksom. först ja är, är väl den som utifrån som har varit tydligast ja det är det, i den där det det kritiken. Och det är det som, det är det som, som du är inne på. Men man kan, det det man kan ju det det också tänka sig att den låga inflationen bidrar ju också till det här att det blir svårt för olika grupper att sticka ifrån varandra att det blir svårt, för, att, det blir svårt att höja löner i vissa, i vissa delar så att det blir någon verklig skillnad mot hur det är i andra delar. Det behöver inte bara vara partner, det kan vara samhällsekonomin.
0: Men självklart hänger ihop här Men, nej, men, alltså, nej, men så att, ja, med din fråga var ursprungligen Varför är det så många politiska mm. inhopp I svensk underbildning? Mm. Ja, det är valrörelse
3: det är liksom. förut, Och det är valrörelse med brist på arbetskraft I sektorer som det. Man, mm. det gör ju Och då, att det är klart att då blir det en lösning Och att, att höja lönerna Det är ju om man tittar på då våra förbund I berörda sektorer så det är det klart att det är en del av lösningen Sen det är klart att, att Det innebär inte att man vill att politikerna ska säga vilken yrkesgrupp som ska tjäna hur många tusen lappar mer. Eh, för det blir ju ganska konstigt. Jag att det kanske kan, så vad händer i ett förbund när politikerna det, pekar på en delgrupp som ska ha mer? Liksom, vad det skapar för, för förväntningar och sånt.
2: Men jag tänker förr väl politikerna mer pengar till polisen, mer pengar till vården. Man säger inte lönerna ska upp inom det är ju vissa är sektorer.
0: verkligen.
1: Och det är väl det vi kan känna också Jag menar vi har ju ändå, vi har ju ändå sagt eh, Att vi vill ha någon form av stöd, statligt inhopp I, i lönediskussionen eh, för, för specialistutbildade framförallt För vi ser ju att vi behöver mer Alltså sektorn behöver mer pengar till det Sen vill ju vi naturligtvis inte att Politikerna ska peka ut vem eller, eller exakt grupp Utan det är ju någonting som parterna måste, måste lösa Men däremot så behövs det ju Pengar till skott för att kunna få jämställda löner och för att också kunna, kunna höja så att säga de här grupperna som, som eh, ligger efter.
0: Jag tycker att vi borde klara av att åstadkomma jämställda löner oavsett vilken löne som vi har. Samt, men samt, jag förstår det du mm. säger och mm. jag mm. har ju varit positiv till att centen har valt att säga att vi har ett bekymmer också i staten ja. ja. och där, där mm. Jag mm. Menar, vi behöver lösa det. Så att... Det är ju så att både inom vården och inom den statliga sektorn så är det ju ständiga nedskärningar och effektiviseringstrycket mm, mm. är så högt. Så att mm. va, alltså pengarna, räcker. Det är klart att med mer pengar blir det lättare att åstadkomma och hur länge ska svenska kvinnor vänta på att ja. få lika mycket ja. lön som män. Ja. Så att det är klart att vi också välkomnar den typen av medvetenhet från politikerna och vilja att göra någonting åt det. Men jag tycker ändå att ja, vi borde klara det där ändå liksom så. Men jo. vi har inte lyckats, Nej, vi har inte så lyckats här. med det. Det, det vi har idén. gjort har ju minskat, minskat ja. gapet ja. Och vi har ju lagt ner mm. ganska mycket krut mm. skulle jag vilja mm. säga. S säkert mm. både ni och, mm. och vi... Mm. Och har lyckats minska. Mm. minska. Men mm. det är klart att det finns fortfarande där. Och det är inte okej. Okay, liksom.
3: Sen mm. här... är det
0: intressant att det kommer upp.
3: Mm. Som, ja, som en enskild
0: fråga. Ja, det, 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 ja, det, tycker det tycker jag, jag är, är ju bara att applådera. Ja men exakt. Det var det jag menade också. När jag mm. applåderade det mm.
3: utspel. Men hur är det tänkt att fungera? Det här ja, jag läste det får du fråga Centern om. Jag har nej, det jag inte... läste det. Och, och såg liksom inte. Nej
0: men jag, det lilla jag har läst handlar kanske inte om någon pott som du sa. Utan mer om att det skulle vara mer pengar till till myndigheterna men en, sär, en särskild post i, i budgeten ändå som arbetsgivarverket myndigheterna skulle för det är ju inte är ju på myndigheterna som lönen konkret sätts även om det är Arbetsgivarverket som, som vi har som motpart mm. Jag vet faktiskt inte riktigt men jag tycker bara att, bara det att man säger att det här är någonting vi tänker ha fokus på, vi är beredda att anslå mm. mer pengar för det, vi tänker följa utvecklingen och vi tänker kräva resultat, jätteviktigt Bra, mm. säger jag. Mm. Mm. Mm.
2: Men det är lite det... kluvet förstås när någon vill ge ens medlemmar högre löner på något Nej, sätt. Nej, det är jättebra. Och... Det
0: är väl inte kluvet.
2: Ja, men när man ändå pekar ut vissa säger exakt här. hur det ska gå till.
3: Nej, fast gör de ju Nej. inte. Det var det jag försökte säga. Det kan det som jag förstår som blir är skillnaden. En sak är att man, vi höjer anslagen till den här verksamheten. Ja. Och tanken är att det ska gå till löner. Ja. Eh, och, det och det kommer är lite vi lite med de styrmedel vi har att göra. Det är en sak. Men om man då säger den här delgruppen- inom en yrkesgrupp, vilket är... De ska x tusen kronor mer varje månad. Eller blir
0: x tusen fler, eller vad det ja, är säger. Ja,
3: det, det är klart. Då, kan jag, då, då, då tänker jag, vad händer då i ett förbund? För då, det, då, har man, och sen, då, då har man ju skapat en förväntning. Sen kanske politikerna, när man pressar dem, man pratar med dem och säger att ja, det där är ju ett räkneexempel. Det skjuter till så mycket pengar. Det skulle räcka till x tusen kronor mer i månaden. Ja, men det är kanske inte så det uppfattas ute- Ja. Det är
0: där vi har de här problemen som du sa förut att du, som gör att du tar det med nypassalt också därför att det är ju, det är ju liksom eh, och kommunerna som ändå ja. eh, ni, ja. som är på arbetsgivarsidan arbetsgivarparter som...
1: Och jag menar det är ju de som, som liksom tar ut skatt
0: också för ja. att
1: liksom bedriva Precis. vården och omsorgen så det är klart att det, det är ju vad staten har för inflytande där det är ju ändå begränsat så, så är det ja. Så jag menar, de som, som vill ha någon förändring i hälso- och sjukvården, de ska ju tänka på vad som händer på landstingssidan mm. och kommunsidan. Mm. Och det där vet jag inte om det är så, så tydligt alltid. Mm.
3: Fungerar ansvarsutkrävandet, alltså tänk, om vi tänker landstingsvalen, som är oftast de valen som får minst uppmärksamhet, fungerar ansvarsutkrävandet för hur väl man klarar av att organisera vården?
1: Utifrån befolkningens sida, tänker du?
3: Ja,
2: Ja det är bra. Nu kommer vi in på
1: valfrågorna. Ja, nja, det kanske inte är det, det. Jag har nog inte reflekterat riktigt på det sättet. Men det, det är ju inte... Det, det är klart att det finns ju alltid lokala debatter och, och lokal media som ifrågasätter landstingspolitikerna. Men det blir ju inte lika tydligt i en valrörelse som det blir på nationell nivå. Uh, och, och, och det är väl det som, som jag kan känna med sådär, ja, ja. En, när man liksom debatterar vården, vi är ju jätteglada att man debatterar vården. Mm. Så är det ju, för att det, den behöver lyftas upp. Men jag tror också att anledningen till att det var svårt att debattera den- det är ju just för att det är någon annan som sköter den än staten.
0: Och vi vet ju att i, 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 i många val så har man ju liksom gjort undersökningar av folk- Känner liksom inte till vem som styr det egna nej, landstinget. Nej. Den, den, så att jag menade det säger någonting om att det är ett litet bortglömt val. Ja. Och då blir det svårt med ett ansvarsutkrävande om man inte ens vet vem det är som är ansvarig.
1: Och det är Så. ju lite trist, alltså, för jag menar landstingen och regionerna- de har ju hand om väldigt mycket som betyder, betyder mycket för, mm, för, det, för dagliga, mm. det dagliga värvet för människor. Alltså mm. det, det är trafik och sjukvård, alltså det är ju ganska stora delar- alltså stora ingredienser i, i det dagliga livet. Mm. Men, men det där är ju också knepigt, för att det är... Det, det är olika majoriteter, alltså det är olika majoriteter i, i kommun och i regioner, landsting och på, på nationell nivå. Och det, det där, det skävar ju ibland. Och det är klart att det kan vi märka som förbund, mm. eh, olika politiska utspel som, som beror på de olika majoriteterna som finns.
3: Och det är också, till landstingen är det ibland en del blocköverskridande majoriteter mm,
0: mm.
1: som
3: gör att kanske konfliktlinjen är en annan ja. än vad den är på nationell nivå. Ja, så då ja. kan man ha en situation där sjukvårdspolitikerna på na nationell nivå slåss som hund och katt mm, mm. Eh, om någonting och beskyller varandra för mm. olika saker. Och sen mm. så sitter man där, de, 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 tyng, de besluten som faktiskt eh, kanske har mer betydelse mm, att fattas mm. där där sitter man då i samma koalition.
1: Mm, precis. Så att, och ibland, jag upplever ju också att de nationella politikerna får, får stå till svars för det som händer lokalt.
3: Mm. Jag brukar säga att jag tänkte att sjukvårdsminister måste vara ett av de värre politiska jobben. Därför att eh, eh, är det då problem i ett landsting eller i, liksom, inom omsorgen i en kommun, ja då kanske det håller sig på nationell nivå, men är det två, mm. då är det ditt. Och mm. då, då, då hamnar mikrofonen under näsan på den här ja. sjukvårdsministern och som då inte kan... Som har ganska, bara, ganska grova verktyg i såna ja, fall. Ja. Det är lagstiftning och pengar. Va? Mm. För att, komma att rätta med någonting som kan handla om hur man mm. har valt att organisera mm. lokalt. Det, det är ingen rolig... Det kan vara, det är en svår ministerpost. Ja, det är Absolut. Absolut.
1: Absolut. Absolut. svår. Och om man ska
0: liksom koppla tillbaka till vad du ser egentligen skulle behövas för vården. Så skulle man egentligen kunna säga att egentligen skulle vi ha lite mer som var kommunal nivå eller på liksom nära medborgarna mm. och, någon, och en, en liten den högst specialiserade vården som egentligen var mer kopplad till den nationella nivån mm. så inflytande då mm. Mm. Så att, ja, egentligen har vi inte en optimal beslutsstruktur och liksom ansvarsstruktur för de här frågorna
1: nej alltså det är svårt svårstyrt mm. och det, det kräver väldigt mycket för att kunna ställa om någonting som är så traditionellt utformat mm. och traditionellt styrt mm så det där, det där är, det är jättespännande så det, det kommer kräva massor med mod för att klara det.
0: Men jag tror att det också krävs det du, det du beskriver alltså en en, en, en diskussion i, i samhället. Och en ökad insikt hos oss mm. Mm. medborgare om mm. att det finns bättre sätt mm. att utveckla vården på mm. än som vi gör mm. just nu. Mm. Det är först när den liksom kunskapen finns hos stora delar av befolkningen så det kan finnas förutsättningar att styra åt det hållet tror jag.
1: Absolut, sen, sen ska vi ju vara medvetna om att det finns ju en mängd goda goda exempel som, som finns ute i glesbygd bland annat hur man, hur man liksom använder teknik på ett annat sätt med distanskonsultationer och distansvård och sånt som också är en, 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 en utvecklingsdel som, som i stort sett eftersatt i vården men, men utvecklat på vissa ställen men behöver utvecklas mer vi, kan, vi kommer kunna använda de digitala verktygen mm. Mm. på ett annat sätt oh, eh, för, för att liksom nå ut eller att man inte behöver liksom åka till som, som medborgare till vården utan, utan man kan sitta hemma och bli konsulterad eller ha kontakt. Så att det, det är mycket som kan utvecklas, mm. det är det. Mm. <härligt>, mm. härligt.
2: Bra. På den positiva noten så går vi över till vår satir. Det blev mer
0: vård än det blev lönevinning. Ja, men det, det var väl bra. Vi måste utnyttja vi måste vår exakt, gäst. Ja, men exakt.
2: precis. Eh, bra. Eh, jo, eh, en jobbig värld heter vår satirredaktion. Det är Lars Bergepp, journalist som skriver den. Nu har eh, en jobbig värld tagit fram en egen valkompass. Eh, så här, två dagar eh, före valet. Och... Och då har vi tio påståenden som man ska svara på för att reda ut vilken politisk framtid som passar just dig och Sverige bäst. Eh, ja, jag vet inte. Jag läser några frågor här. Eh, ekonomi, inom området ekonomi. Världsekonomin styrs i hemlighet av familjen Rothschild. Beviset för den judiska familjens oerhörda makt är den pyramid som finns tryckt på amerikanska dollarsedlar. A, instämmer helt. Allt sker i maskopi med George Soros. B, ingen åsikt. C, helt emot. Ja, så finns det lite sådana eh, historier. Det bästa för Sverige vore om landet annekterades av Ryssland. A, instämmer helt. Ryssen borde ta, ta bort vår skitregering. B, ingen åsikt. C, helt emot. Jag läser den sista också, inom migrationspolitiskt område. Tiotusentals måste lämna landet, annars går Sverige under om ett till två år. Muslimer bör repatrieras med våld. A instämmer helt, man håller på att utradera den vita rasen. B ingen åsikt, se helt emot. Ja, om man svarar A... riktning på de där frågorna. Ja, om man svarar A så, så kan man karakterisera sig så här du vill se riksdagshuset brinna och är emot öppenhet och tolerans men trots allt kan du tänka dig att använda din röst för att på sikt avskaffa den parlamentariska demokratin du röstar SD på valdagen måndag den 10 september, Nej, man är september. Ja funny <laughs> Ja, vad väljer man att se att man inte höll med? Du har inte åkt i någon jävla tidsmaskin tillbaka till 1933. Du vet att bakom påståendena ovan står företrädare för ett politiskt parti som kommer göra anspråk på regeringsmakten i Sverige. På söndag röstar du emot rasismen, paranojan och idiotin. Britta, du har ju varit ute och pratat lite om era medlemmars oro för att för en SD-ministerpost. Eller i alla fall att det finns de det som finns. är oroliga.
0: Jag har blivit kontaktad av medlemmar som jobbar i regeringskansliet. Jag vill inte påsa att det är många, men det har hänt. Och vad vi säger då är men ni ska ju naturligtvis göra ett jobb. Så är det ju. Det, är liksom, det finns ingen anledning att göra på något annat sätt. Men... Det var ju frågor som ställdes av din tidning nu, som egentligen handlade om, tror jag, valet generellt. Mm. Så att, det där var en liten, liten aspekt av det. Men, men det fick, jag fick ju frågan om, om man kan säga att det finns hot mot den svenska demokratin. Och där, där vill inte jag bidra till någon överdrift, men... men tycker att det är bekymmersamt- att vi har ett parti som faktiskt inte riktigt- ställer upp på den här grundtesen- som alla andra partier gör- nämligen att alla människor är lika värda- och att de riskerar att bli så väldigt stora- så att de kanske blir till och med störst. Det är inte ett... Ja, men det är ett tecken på vilken tid vi lever i. Och vi pratade om det förra mm. gången också. Men det som den här satiren handlade om- att vi idag har... att det sprids... Helt absurda bilder av hur tillståndet är i Sverige. Det är i sig ett bekymmer. Att, att vi har en så pass polariserad verklighetsbild mellan människor i Sverige. Och att det finns ett sånt, en sån aggressivitet i samtalsklimatet och i debatten. Som det ser jag i sig som ett jättestort ord. För att vi måste klara av att se, eh, se varandra i ögonen prata på ett lugnt sätt. Konstruktivt sätt om hur vi ska göra Sverige bättre. Utan att, liksom, eh, utan att gå på sånt här som ryska trollfabriker fabricerar, och utan att kalla varandra för hemskheter. det är, ju och, så det, det är liksom propaganda ja, som,
1: som är förödande. Tror jag.
0: Ja, och vi, för att vi, vi, alla vi som bor i den här nationen, vi har ju liksom ett. Vi har, vi klarar oss inte utan varandra. Vi behöver varandra och vi delar samma framtid. Och om vi då inte ens kan prata med varandra, då är vi illa ute.
3: Jag också tänka till den första frågan där. Det var ju en konspirationsteori. Och problemet med konspirationsteorier är ju inte de tre dårarna som tror på dem med hull och hår. Utan de 300 eller 300 000 eller 3 miljoner som tror att det finns någonting där. Va? Så är det. Och det är lite samma sak som... Med, med då, vi ser hur retoriken uh, uh, har flyttat sig uh, och då, gör det, då blir det, då, det går, alltså, många av Sverigedemokraternas väljare ställer väl inte upp på de kanske grövsta grejerna som en del av deras företrädare Nej, säger. En bit det man verkligen säga. Men det, det flyttar då vad som, är, vad som är rimligt att säga, vad som går att ja. säga. Alltså det är det här, den här glidningen som sker uh, som är väldigt farlig
1: slutande plan liksom, mm.
3: som, som uh, inträffar. Och, då, och, och så kan vi då se hur företrädare för etablerade partier rör mm. sig också ja. Ut längst ja. den uh, ut på den skalan. Och det, det är ju där som det är väldigt det, det här. Det är den utvecklingen som är väldigt farlig.
2: Mm.
1: Det tycker jag. Det har ju varit tydligt sedan 2014 att det, det har skett en förskjutning. Mm. Mm. Och den, den är oroande. Mm.
3: Jag hoppas att någon gör en jämförelse- av de senaste tre valrörelserna- om hur man, hur man har pratat om olika frågor. Och en sak är ju förslag. Förslag flyttar sig förslag. Ja. Men alltså- för, ja. mm. motiveringen till de här förslagen- och sättet, orden man använder- undertonerna. De, de är ju- väldigt... Liksom alltså, allt beror ju också på vi, vi,
0: vi, vad man är van vid. Alltså, ja. Jag har ju en svergerska som kommer från Italien och hon... När jag och min bror satt och Oj, oh, jag rås över den hårda tonläget i den svenska debatten- så bara tittar på oss och förstod inte vad vi menade. Mm. <laughs> så, så. Ja,
3: är Saker i det hela tiden
0: också. <laughs> men men, 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 men inte men, men, desto mindre, vänder, icke vänder, desto mindre vänder, precis, det är jag också ja, att jag tänker på. Ja. Eh, precis.
3: Men jag, jag jag säger att som bodde i Italien i fyra år, man vänjer sig med vid en annan tonläge-debatten. Man vänjer sig med en annan nivå på sexism. Alltså, du vänjer dig vid de här sakerna om du lever i ett sånt samhälle- och det gör ju vi nu allihopa. Mm. Eh, och det, det påverkar hur du tänker. Vad du uppfattar som normalt och vad du uppmärker. Alltså dina egna gränser mm. flyttas sakta. Mm.
2: Mm. Ja, jag tycker vi håller på med någon sorts eftervalsanalys här nu. Eller hur? Ja, men nu tillsammans. Nej. Det handlar om medierna. medierna... Ja, men vi är ju inne på det. Mediernas roll och... och... Och förflyttningen eh, hos många politiska partier, mm. det kommer ju diskuteras mm. efter valet, oavsett hur det går, mm. tror jag.
3: Men det är just, vad känner vad känner P1 Morgon eller Studio 1 eller Agenda att de måste ha för åsikter representerade i, i sändningen för att de ska tycka att de uppfyller sitt, sitt, sitt uppdrag och det har ju flyttat så det har ju flyttat ut typ på ett håll alltså det är ju inte så du, du, liksom, du känner att du måste bjuda in samtidens chefredaktör vilket känns jättekonstigt en partitidnings chefredaktör ska sitta i varenda sändning därför man känner, och här är ett intresse som vi bokar upp, som som vi måste finnas med men det är klart det finns ju människor som då finns ju åsikter som står Längre ut på, på andra kanter som då inte är med. För då har man flyttat den här, vad, som, vad är det som måste ingå? Va? Och då sägs det, rätt, då sägs det en, ganska, en del ganska grova saker.
2: Var det någon som, vi sa ju att vi förmodligen inte skulle ha tid för några spaningar den här gången. Så jag har inte annonserat det, men ni kan ju ändå shoot om det är någon som har något, som har tänkt på någonting.
0: Jag, inte hunnit tänka på mm.
3: ja. jag tycker det mycket av det som vi pratade om- det här allra sista om ser valet. Det är väl det som ja, man, det ju, för, för...
2: Det är det man tänker på just nu. Ja. <laughs> Ann, hade du något?
1: Det, det är ju mer en, en rolig sak för oss, tänker jag. Det här, det här satirprogrammet- Svenska Nyheter- som Jesper Rönnblom- mm. ja. blad- äh, äh, har- på fredagar så hade han ju ett väldigt väldigt, väldigt komiskt inslag om, om, om sjuksköterskor och bemanningsföretag. Oj, titta. Ja, titta på det för det var, det var faktiskt riktigt roligt. Det, det är nästan som man skulle kunna tro att Vårdförbundet hade sponsrar men det har vi inte gjort och vi mm -hmm. ligger inte bakom det. Men, men det, är, det är så på pricken och det blir så roligt när någon annan sätter fingret på, på liksom problematiken. Så att det där är jätteroligt att titta. Titta på det. Jag har ingen spaning. Däremot
0: har jag har jag en fantastisk bok jag håller på att läser. Mm. Oh, så, ibland har vi också mm. delat med oss av... Liksom såna här, brr, ett litet liv heter den. Eh, suverän. Om fyra killar, fyra vänner som i, eh, i New York. Som man får följa deras liv. Helt fantastiskt. Mm. Finns i pocket.
2: Mm. Ja, bra tips. Då sa... Då säger vi att jag gör för den här gången. Man kan lyssna live på oss på Facebook eller som podd. Och man kan också komma i kontakt med oss och kanske föreslå vad vi ska prata om. Eller ge ris och ros på Facebook och Twitter till exempel. Och man ska ju förstås prenumerera på oss i sin pod-app så att man inte missar några avsnitt. Och sen ska man som grädde på moset ge oss bra betyg på iTunes. För att sprida vårt goda renomé. Den här
0: dagen, ja. den här fredagen, mm. två dagar före valet- så finns det faktiskt något annat vi måste sluta med i, som uppmaning. Nämligen att folk ska använda sin rösträtt på söndag. Eh, den är så värdefull. Det är ju faktiskt hundra år i år- sedan vi fick allmänna lika rösträtt för mm. både kvinnor och... Mm. Mm.
2: Det är sant. Man ska både gå och rösta och prenumerera- på den här podden <laughs> i, i, i App. bra. Uh, Gå rösta nu. Ja, Hej då. Det ska Hejdå. vi göra. Hejdå.